0: was wir ganz arg ähm, ja als eine Erfahrung jetzt auch mitnehmen, wirklich übergreifend über über die ganzen Unternehmen, mit denen wir jetzt schon zusammengearbeitet haben, dieses anfangen, mhm. dieser erste Schritt, das ist tatsächlich immer die ganz große Hürde. Mhm. So dieses Potenzial nicht nur zu erkennen, sondern auch diesen Schritt zu gehen und sagen, so wir versuchen jetzt zumindest das zu nutzen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Heute schon mit der dritten und vorerst letzten Folge unserer Nachhaltigkeitsreihe und wir schauen heute nochmal drauf, was jeder einzelne von uns tatsächlich tun kann, um zum Beispiel auch digitale, nachhaltige Workflows am Arbeitsplatz zu etablieren und damit eben, wie gesagt, auch selber individuell einen kleinen Beitrag zu einer nachhaltigen Digitalisierung beizutragen. Heute wieder mit dabei ist natürlich Philipp Damm von der JustTech AG. Schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, gleichfalls. <lacht>
1: Vielleicht äh, auch an der Stelle nochmal der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als äh, Video bei YouTube zu sehen, falls ihr das Ganze also immer eher als Podcast konsumiert. Schaut da gerne mal rein, dann seht ihr das Setup hier bei uns im Studio und äh, habt auch ein Gesicht zu den Stimmen, die ihr hört. Ähm, wir haben Teil 1 und Teil 2 schon gedreht, äh, also auch da gibt es schon eine ausführliche Vorstellung von dir, aber du darfst gerne noch mal kurz erzählen, wer bist du und äh, was ist, zeichnet euch in, bei der Just Tech AG aus?
0: Genau, also ich bin Philipp Damm, ähm, bin Mitgründer bei der Just Tech AG, und ähm, im Wesentlichen haben wir uns das zum Ziel gesetzt, ähm, Aufklärung und auch Transparenz im Bereich der digitalen Nachhaltigkeit ähm, an Unternehmen ähm, zu bringen. Es wird oft über Nachhaltigkeit gesprochen, es wird oft über Digitalisierung gesprochen, ähm, ganz wenige sprechen aber über digitale Nachhaltigkeit und das wollen wir einfach auch ändern, weil wir sehen da ganz großes Potenzial drin, ähm, wo man auch mit ganz wenig Aufwand schon ganz viel erreichen kann und letztlich trägt es ja dann auch zum Unternehmenserfolg bei, wenn die Nachhaltigkeitsbilanz insgesamt dann auch jedes Jahr ein Stückchen positiver wird.
1: Das habe ich ja schon versprochen. Wir schauen heute auch nochmal so ein bisschen oder packen uns an der eigenen Nase. Sowas kann man selber vielleicht noch ein bisschen optimieren im digitalen Prozessen, die man so im Büro vielleicht hat, in seinem äh, Büroalltag ähm, Kannst du uns da vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben? So zeig mal vor meinem inneren Auge ein bisschen ein Bild entstehen lassen, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus und wo in, und an welchen Stellen unterscheidet der sich vielleicht von meinem klassischen Büroalltag? Also wo hast du schon so nachhaltige Themen implementiert für dich?
0: Genau. Also ähm, da würde ich einmal ein Stückchen ausholen. Ähm, letztlich äh, verwende ich Hardware. Ähm, viele andere verwenden natürlich auch Hardware. In meinem Fall ist es ein Mobiltelefon und ein Notebook. Um, und dort ist natürlich eine, eine Rechenleistung auch drauf und ähm, ich bin ein großer Fan davon, äh, wenn man Rechenleistung hat, dann sollte man sie auch nutzen, mhm. weil die größte Erkenntnis, die wir jetzt auch aus unseren Analysen hatten, als wir uns angeschaut haben, wie setzen sich eigentlich Netzwerke bei Unternehmen zusammen, ähm, erkennt man, dass ja der größte äh, Block, den man dann wirklich auch in Emissionen hat, sind eben ähm, CPUs, die laufen, ohne dass sie verwendet werden. Mhm. Und das kann jetzt ähm, ein Internetblog sein, den einfach keiner liest, ähm, für den aber 20 ähm, äh, Leute äh, die Kapazität vorgehalten wird, mhm. dass ihn 20 Leute gleichzeitig lesen könnten. <lacht> ähm, es können aber auch ganz andere Dinge sein, Computer, die einfach nur laufen, ähm, während Besprechungen, Meetings und stehen halt auf dem Tisch. Mhm. Ähm, Deswegen, also, Thema Nachhaltigkeit, ähm, man sollte, wenn man etwas auch äh, aktiv hat, und die Smartphones sind ja in der Regel ähm, auch die ganze Zeit Always an, dann sollte, sollte man auch die Funktionen nutzen, auch vor allem, wenn sie gar keinen großen Energiebedarf letztlich dann auch haben. Ähm, ja, das ist soweit mal auf der Hardware-Seite. Ähm, interessant ist, was kann man jetzt mit Software machen? Und ich glaube, da sind alle Menschen ein Stück weit ähm, auch dann doch wieder gleich. <lacht> ähm, also ich zumindest habe keine Lust, mich mit so organisatorischen und verwalterischen Themen dann auseinanderzusetzen. Ähm, ich möchte mich eigentlich auf das fokussieren, auf, auf was ich Lust habe, was mhm. ich jetzt dann auch machen möchte, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld. Und da kann Technik schon ein Stück weit unterstützen. Mhm. Natürlich geht es morgens los mit einem Wecker, der, der irgendwie <lacht> klingelt. Ähm, aber ganz spannend ist natürlich dann, wie geht es danach weiter weiter. Mhm. Ähm, ich zumindest ähm, habe dann meinen täglichen Bericht. Ähm, da schaue ich morgens einmal rein. Ich bekomme eine Übersicht, ähm, wo ich einfach sehe, was steht an. Mhm. Letztlich so eine Art Sekretariatsfunktion, einfach mhm. nur ähm, digital zusammengefasst. Die
1: ich dir dann einen Überblick über deine Termine zum Beispiel gibt. Genau, da das sind die Termine
0: drin. Aber auch ganz spannend, ähm, ich bekomme auch eine Übersicht über meine Aktivitäten und meine To-Dos aus meinen E-Mails. Mhm. Weil letztlich mein E-Mail-Postfach ähm, von alleine erkennt, in welchen E-Mails sich noch To-Dos ähm, verbergen. Und wenn ich sie noch nicht beantwortet habe, die E-Mail, <lacht> oder nur eine Dankesantwort oder sowas mhm. geschickt habe, dann äh, geht äh, mein Postfach automatisch davon aus, dass ich dieses To-Do logischerweise noch nicht erledigt habe. Mhm. Und ich bin da immer ganz dankbar, wenn ich nochmal auch an offene Punkte erinnert werde. Weil es geht halt dann doch auch immer mal wieder mhm. was verloren. Wenn ich das morgens einfach kurz gecheckt habe, ähm, dann weiß ich, dass ich meistens einfach auch noch Zeit habe. Ähm, dann kann man sich seiner Morgenroutine dann auch widmen. Und äh, irgendwann steht natürlich dann der erste Termin an. Mhm. Ähm, was ich gar nicht gut kann, ist so, Multitasking, ich werde da ganz schnell abgelenkt. Und weil ich natürlich selber nicht abgelenkt werden möchte, bin ich auch immer ganz froh, dass ich auch Workflows auf meinem Smartphone nutzen kann, die automatisch dann entsprechend in den Nicht-Stören-Modus gehen, mhm. äh, den ich selber für mich ein bisschen konfiguriert habe. Ähm, das heißt, wenn ich dann einen Termin im Kalender habe, dann äh, kriege ich keine Mitteilungen über Kurznachrichtendienste ähm, oder Sonstiges. Natürlich kann man auch einzelne ähm, priorisieren. Also, ähm,
1: wenn die Nachricht von der Mama kommt zum Beispiel, zum Beispiel. die muss also immer durch. Kann
0: man, kann man beliebig <lacht> natürlich für sich selbst einstellen. Ähm, natürlich muss man den Einstellungsaufwand einmal machen. Da mhm. muss man sich auch mit auseinandersetzen. Ähm, Genau, man kann am Smartphone zumindest relativ frei auch Workflows programmieren, mhm. ähm, auch wirklich so Routinen. Also wenn dann die Nachricht von der Mama kommt, äh, kann man eine standardisierte Antwort auch Danke. zurückschicken, <lacht> ohne dass man sich drum kümmern muss. Ja, perfekt. Ähm, ja, da gibt es schon ganz, ganz nützliche Dinge, die man für sich selbst auch dann einstellen kann. Ähm, dass äh, beispielsweise bei bestimmten Nachrichten, die kommen, automatisch Apps geöffnet werden. Ähm, sowas kann beispielsweise ganz hilfreich sein. Mhm. Da spart man sich einfach so ein bisschen dann den den Zeitaufwand, also gerade wenn zum Beispiel in, in einem Nachrichtendienst eine Info kommt, schau mal in deine E-Mails und das Wort Mail oder E-Mail wird erkannt, dass, wenn man die Nachricht dann öffnet, das automatisches E-Mail-Postfach dann aufgeht. Also mhm. so, das sind Spielereien, ähm, mhm. das muss man für sich selbst halt entdecken. Aber wenn man es konsequent durchzieht und einfach auch nur das nutzt, was einem die Hersteller der Hardware, ähm, softwareseitig zumindest, auch schon dann mitgeben, mhm. kann man da schon ganz, ganz viel machen. Wenn man dann morgens in seine E-Mails geschaut hat, dann ist es ja oft so, man das kennt bestimmt auch jeder, diese klassische Terminfindung. Ja, ja Jetzt müssen sechs verschiedene Personen am besten aus unterschiedlichen Unternehmen mhm. einen Terminslot finden und dann macht man irgendwie drei Vorschläge per E-Mail und dann hin und her und am Ende passt es dann trotzdem. Und irgendeiner kann immer nicht. Ja. Genau, passt es dann trotzdem nicht. Und auch da gibt es ganz tolle Add-ins, die auch schon im Standardpaket dann eigentlich in der Regel auch mit enthalten sind, dass man einfach mit einer mit einem Meeting-Vorschlag antworten kann. Das heißt, das Ganze ist dann webbasiert. Man wählt einfach ähm, vier oder fünf Termine aus. Die mhm. werden dann im eigenen Kalender angezeigt auf mit Vorbehalt ähm, mhm. und werden mir auch signalisiert als, als Blog. Steht auch ganz klar der Termin drin. Dann kann jede... Ähm, in die Abstimmung gehen, ähm, kann dann auswählen, ob man entsprechend ähm, teilnehmen kann oder nicht kann und man kann auch einen Termin priorisieren mhm. und äh, sobald alle abgestimmt haben oder derjenige, der es organisiert, sagt, so jetzt ähm, ist die Deadline, ist kann man gut? das auch manuell auslösen, <lacht> ähm, dann wird automatisch die finale Einladung dann als Termin verschickt und alle anderen Blöcke, äh, die mit Vorbehalt im Kalender waren, löschen sich. Ähm, so kann mhm. man relativ einfach diesen organisatorischen Aufwand ganz stark reduzieren und hat halt ähm, dann deutlich mehr äh, Kapazität, um dann auch beispielsweise auf Projekte zu arbeiten mhm. oder auch in die persönliche Abstimmung, in persönliche Gespräche zu gehen. Weil es, ich finde es super schade, wenn man sich als Mensch viel mit äh, den digitalen äh, Themen beschäftigen muss, wenn sie es eigentlich auch selbst könnten mhm. und man so entsprechend den Fokus ein bisschen auf die anderen Menschen, mit denen man ja eigentlich zusammenarbeiten möchte, möchte verliert. Und das kann jetzt auch schon ein bisschen weitergehen. Also ganz ähm, fancy, finde ich, wird es, wenn man dann automatisiert PowerPoint-Folien mhm. erstellen lässt, wenn man einfach nur die Inhalte eingibt und die Folien bauen sich selbst, basierend auf dem, wie man halt bisher PowerPoints ähm, erstellt hat, mhm. weil entsprechend die Ablage, wo man sie liegen hat, ähm, die KI schaut sich die Folien an, lernt, wie man selbst die gestaltet und gestaltet das einfach nach. Man hat ganz wenig Aufwand, mhm. wenn man die Themen dann entsprechend zusammengeschrieben hat. Ähm, man passt die, Präsentation vielleicht noch ein bisschen dann optimiert die, aber man hat halt nicht diese diese Zeit, die man da dann auch wirklich rein investieren muss und man muss sich auch immer überlegen, was ist denn der Nutzen? Also wie viel bleibt denn letztlich aus mhm. so einer Präsentation hängen? Da ja, steckt stimmt. man vier Stunden Vorbereitung rein und am Ende, ja, wenn man danach fragt, dann kann man sich vielleicht ein oder zwei Folien ähm, merken und äh, vielleicht das meiste kommt eh über die über die Story, die man erzählt und die muss stimmen und ich konzentriere mich da lieber dann auf die für mich wichtigen Themen und lasse dieses ganze Organisatorische einfach ein Stück außen vor. Mhm. Und so kriegt der Tag plötzlich gefühlt auch mehr Stunden mhm. und so kann man dann auch einfach für sich selbst eine Effizienz schaffen und äh, die wiederum entlastet einen natürlich auch dann ein Stück weit auf der sozialen mhm. Seite, weil ich bin halt wesentlich weniger genervt, habe deutlich mehr Freizeit, weil sich einfach meine Systeme selbst einfach kümmern und das kann jetzt auch schon so Kleinigkeiten sein, wie einen Rechnungsbeleg mit dem Handy scannen und ich muss sie nicht verbuchen, mhm. weil in der Regel ähm, meine KI und meine, meine Software, die ich da verwende, ähm, von alleine meine Rechnung verbucht und wenn sie sich nicht sicher ist, dann kriege ich es zur Vorlage, dann kann ich es immer noch mal prüfen, mhm. aber ich muss mich nicht um meine Buchhaltung kümmern, meine Buchhaltung kümmert sich um sich selbst. Und das sind einfach ganz viele Themen, die man auch im Büroalltag äh, angehen kann, ähm, auch mit Workflows eingehende E-Mails schon mal zu, zu klassifizieren. Mhm. Das kann man sogar mit jedem Standardpostfach eigentlich in der Regel, dass wenn Schlagworte drin vorkommen, wie Kundennamen, dass sie entsprechend einfach in den Kundenordner sortiert werden. Mhm. Dann kann man sich halt schon mal viel strukturierter auch den Themen widmen und verliert da auch nicht so so schnell den Überblick, <lacht> wenn dann mhm. wirklich auch mal viele E-Mails kommen und kann sortieren nach relevant und, und nicht relevant. und ähm, Ich habe zum Beispiel einen Ordner, ähm, alle E-Mails, in denen ich in CC bin, die gehen direkt auf die Seite. Also mhm. in der Regel schaue ich sie mir gar nicht an, weil ähm, CC ist zur Info und ich schaue nur nach, wenn ich mich für das Thema interessiere also beispielsweise, wenn ich weiß, ähm, dass äh, andere, ähm, gerade bei mir, im, im, bei der just meine Kollegin an dem Thema arbeitet und ich bin dann doch mal neugierig, wenn ich mich drüber informieren, mhm. dann weiß ich, ich war auf CC. Aber es wurde von mir keine Aufgabe erwartet. Dann weißt du, wo
1: du suchen musst. Genau, weil mhm. wenn ich
0: eine Aufgabe erwartet worden wäre, dann hätte sie mich mit Ad in der E-Mail markiert. Dadurch rutscht man automatisch an an. Ähm, und damit habe ich dann auch zumindest die Möglichkeit, nochmal im E-Mail-Verlauf nachzuschauen. Ähm, die gehen ja auch nicht verloren. Und kann sich halt so ein Stück weit, selbst ja, Freiräume schaffen, Zeitfreiräume.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wenn du jetzt gerade sagst, meine Kollegin hat mich dann entweder erwähnt oder eben auch nicht und so, das heißt aber, ähm, es ist jetzt schön und gut, dass du deine Routinen so für dich hast, ja. sage ich jetzt mal, aber es muss quasi nachher auch im, im Teamgefüge irgendwie klar sein, wie arbeiten wir zusammen, also wie sieht das Ganze Richtig. aus, wann nutze ich CC, wann nicht.
0: Das ist was, ähm, das geht jetzt über diesen Teil der Selbstorganisation mhm. auch ein Stück weit hinaus, das hat man im Projektmanagement, das hat man in ja, so ziemlich allen Unternehmensbereichen mhm. und zwar immer die Schnittstelle. Und natürlich muss es an der Schnittstelle passen, wenn man ein größeres Projekt hat und ein Projektteam arbeitet nach einer agilen Methodik und ein anderes Projektteam arbeitet in einer klassischen Methodik, natürlich muss die Schnittstelle definiert sein, an der man quasi die Inhalte dann wieder zusammenbringt, an der man mhm. sich auch abstimmt. Und natürlich hat man das auch im, im Bereich der Kommunikation, eine standardisierte Kommunikation, eine geregelte Kommunikation ähm, ist wesentlich übersichtlicher. Und wenn man sich einmal darauf geeinigt hat, dass man nicht immer nochmal Danke zurückschreibt, mhm. äh, weil das eben… Ja, es ist zwar nett gemeint, aber für den anderen heißt das wieder, oh, ich habe eine E-Mail gekriegt, ich muss mhm. die E-Mail anschauen ähm, und am Ende hat man überhaupt keinen Mehrwert davon und man einfach so für sich im Team einfach beschließt, wir sind auch trotzdem sympathisch, auch wenn wir uns nicht dank per E-Mail zurückschicken. Mhm. Ähm, dann hat man da eigentlich auch schon vom Mindset ähm, einen, einen positiven Einfluss, mhm. äh, denke ich. Und natürlich fängt es immer mit dem Mindset an, also äh, es Hängt natürlich dann auch mit dem zusammen, also wenn jemand ähm, gern seine Termine selbst organisiert oder seine E-Mails die To-Dos selbst rausschreibt mhm. oder kennzeichnet, ähm, gibt es aber auch dort Tools, die das Ganze unterstützen. Auch wieder den klassischen äh, großen Anbietern, ähm, man kann die E-Mail einfach markieren und in ein Programm schieben, ähm, das eben entsprechend To-Dos verwaltet. Also das mhm. kann man ja auch manuell machen, wenn man das möchte. Es mhm. ähm, kommt immer auf das eigene Mindset an und wie man sich natürlich auch wohlfühlt und dem Ganzen dann auch vertraut, weil die Zusammenarbeit mit einem digitalen Tool basiert natürlich auch immer drauf, dass man vertraut, dass das Tool keine Fehler macht.
1: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also angenommen, du gehst davon aus, oder du hast ja gesagt, dass deine, deine E-Mails quasi, oder das To-Do's in E-Mails automatisch erkannt werden. Ich stelle mir jetzt vor, da schreibt dir jetzt jemand von außen eine Nachricht und sagt halt, ja, äh, Philipp, es wäre super, wenn du da mal drauf gucken könntest, wenn du Zeit hast, oder irgendwie formuliert sich halt nicht klar und sagt nicht, du machst bitte bis dahin das. Ähm, wie liest er dann da das To-Do raus? Oder ist das dann eine E-Mail, wo er sagt, hey, da bin ich jetzt unsicher, ob du da was machen musst, musst du selber noch mal lesen? Oder wie funktioniert das jetzt? Wenn da jemand mhm. quasi von außen kommt, der deine Arbeitsroutine ja. nicht kennt, der nicht in deinem Team ist und der nicht weiß, ich muss vielleicht äh, klare Formulierungen machen.
0: Genau, also grundsätzlich ähm, nutze ich es eigentlich sowieso nur für E-Mails, ähm, die dann in Zeiten kommen, in denen ich nicht gearbeitet habe. Mhm. Also dann muss ich nicht die letzten 15 ungelesenen E-Mails lesen, sondern es wird mir vorgeschlagen, welche für mich relevant sind, mhm. welche wichtig sind. Also ich lese dann nur fünf. Und die fünf, wo ich auch wirklich was zu tun habe. Natürlich kann da mal sein, dass was durchrutscht, mhm. aber letztlich liest man die anderen, eben wenn man mehr Zeit hat, ist eine Frage der Priorisierung. Mhm. Ähm, E-Mails, auf die man geantwortet hat, die werden sowieso gar nicht mehr berücksichtigt, weil dann geht natürlich das Programm davon aus, dass man sein du do erledigt hat, was mhm. aber auch ganz spannend ist. Ähm, man bekommt auch in Abhängigkeit des Textes auch schon Antwortvorschläge. Mhm. Also bei ganz vielen E-Mails muss ich eben schon gar nicht mehr überlegen, ähm, Schreibe ich jetzt zurück, mache ich morgen, sondern ich kriege das schon direkt als ähm, Antwortvorschlag, weil das mhm. Tool eben gelernt hat, dass ich häufig zurückschreibe, mache ich morgen, <lacht> mach ich morgen. <lacht> Und wenn dann nicht nochmal jemand nachfragt, mache ich es gar nicht, mhm. äh, weil dann war es wohl doch nicht so wichtig. Ähm, aber so kommt mhm. man halt in seine in seine Arbeitsroutine und muss eben lernen, gemeinsam mit den Tools zu arbeiten. Also nicht für die Tools, das Tools arbeitet, das Tool Tools. arbeitet auch nicht. Für einen, sondern man arbeitet irgendwie ein Stück weit gemeinsam mhm. und kann das dann auch wirklich als Assistenz oder auch als Sekretariatsfunktion auch wirklich nutzen.
1: Mhm. Ist es dann aber auch der Punkt, wo man sich am schwersten tut? Also ich weiß nicht, wie lange du das jetzt schon machst mit so digitalen Routinen, sage ich jetzt mal, um deinen Workflow zu optimieren, ähm ich stelle mir das teilweise schwierig vor, zum einen, ich muss es halt erstmal für mich etablieren, also ich muss erstmal mich selber dran gewöhnen wahrscheinlich, aber ist es dann auch der schwierigste Punkt zu sagen, ich arbeite mit diesen techni technischen Möglichkeiten zusammen? Oder ja. wo ist für dich so die Krux bei diesen Workflows, also wo es es vielleicht ja. auch zu viel? Also
0: kompliziert wird das Ganze dann, wenn man ähm, komplexere Workflows gestaltet. Also ein einfacher Workflow mit ganz wenig aufeinanderfolgenden Schritten ähm, ist super einfach. Beispielsweise ähm, bin ich äh, bei uns, in beziehungsweise im Landkreis, äh, bin ich als Ersthelfer aktiv. Mhm. Ähm, ich begleite, ähm, beziehungsweise ich unterstütze den Rettungsdienst ausschließlich bei Reanimationen. Mhm und ähm, habe ich eine App auf dem Handy und wenn die auslöst, dann befindet sich im, Ra im Radius von 800 bis 1000 Meter um mich herum aktuell eine Person, die jetzt reanimiert werden muss. Mhm. Wenn die App auslöst, schickt sie mir eine kritische Meldung, die kommt auch immer durch, mhm. wenn das Ganze auf nichts störend ist, aber das ist eben super interessant, weil da ist jetzt einfach ein Workflow hinterlegt und der ist ganz simpel, wenn die App anschlägt, sage den nächsten Termin ab, mhm. wenn es sich in einem Zeitraum befindet von äh, den nächsten 30 ich Minuten, mhm. weil ich ja weiß, dass ich in den nächsten 30 Minuten garantiert nicht zu dem Termin kann und ich mhm. habe aber gar keine Zeit, dazu antworten, weil ich mhm. muss ja los. Mhm. Also ich kann ja dann nicht erst mich noch hinsetzen und fünf ah, Minuten okay. die Kollegen mhm. anrufen, informieren und absagen, mhm. sondern da unterstützt mich das Ganze halt dann wirklich. Und mhm. vielleicht gibt es auch andere ähm, Ideen, wie man sowas nutzen kann. Das war jetzt nur ein praktisches Beispiel, mhm. wo ich es halt tatsächlich auch nutze, wo das einen absoluten Mehrwert hat, weil ich muss ja die anderen informieren. Warum komme ich nicht zum Meeting? Mhm. Warum bin ich auch nicht erreichbar? Warum reagiere ich auch nicht auf Anrufe? Mhm. Ähm, weil ich halt nicht kann. Und das ist immer das Gleiche, weil wenn die App auslöst, dann kann ich nicht. Mhm. Und da gibt es auch keine Diskussion. Dann gibt es also was Wichtigeres zu tun. Es gibt ja. dann einfach was Wichtigeres zu tun. Ist jetzt vielleicht ein extremeres Beispiel, ähm, aber ein ganz einfacher Workflow, der aber super viel ähm, Nutzen mhm. letztlich dann auch hat.
1: Vor allem auch für beide Seiten nachher. Also deine, deine Ansprechpartner in dem Termin, den du nicht wahrnehmen kannst, wissen dann zumindest ja. Bescheid. Mhm.
0: Und da muss man halt für sich selbst den Nutzen abwägen. Und es gibt bestimmt auch ganz viele Spielereien, die eben dann keinen großen Nutzen haben. Ähm, aber das muss jeder für sich selbst letztlich dann bewerten. Interessant ist aber, welche Tools gibt das Unternehmen einmal an die Hand. Weil letztlich ist das ein ganz entscheidender Punkt. Man darf halt nicht einfach immer jedes Tool mhm. nutzen. Und viele kennen auch die Tools gar nicht. Es gibt so eine ganz große Vielfalt ähm, an so ganz kleinen Unterstützern. Das können Apps sein, das kann webbasiert sein. Ähm, das können aber auch Add-ins sein in den äh, klassischen Programmen. Ähm, also gerade Workflows zu gestalten, ist, ähm, wenn man Office nutzt, überhaupt gar kein Problem, mhm. weil es eigentlich ähm, ja, es ist schon integriert. Da ist viel also schon da quasi. Man kann ganz einfach, und das ist objektprogrammiert, man kann ganz einfach Workflows gestalten mit, mhm. ähm, mit Office. Und das geht auch darüber hinaus. Also man kann auch Unternehmensworkflows gestalten, Urlaubsanträge. Also es funktioniert da wirklich ganz, ganz viel, wenn man sich ein bisschen in das Thema natürlich auch reinarbeitet. Mhm. Da ist jetzt aber der spannende Punkt, muss ich das immer selbst machen. Ähm, meine Routine auf meinem Handy muss ich natürlich selbst einstellen. Mhm. Ähm, letztlich im Unternehmen ähm, Gibt es aber in der Regel Experten und wenn nicht, dann wäre es sinnvoll, welche zu Rate zu ziehen, <lacht> ja. die das Ganze dann einrichten und das übernehmen, weil ja, also letztlich würde man ja auch nicht erst ähm, lernen, wie man Buchhaltung macht. Ähm, damit man dann ähm, sich darum kümmert, wie die Buchhaltung funktioniert. Also ist ja Quatsch, sondern dann beauftragt man jemanden, der kann, es gelernt hat. Ja. ja. Und genauso muss man natürlich auch mit Add-ins und Tools umgehen. Einfach jetzt blind links darauf loslegen und denken, das ist ja kann ja nicht so schwer mhm. sein, weil das machen ja alle. Also ja Buchhaltung lässt sich auch jedes Unternehmen macht. So einfach ist es dann halt doch nicht. Und man kann sich da auch ganz schnell dann verlieren, weil wenn man dann 25 Tools hat, ähm, dann wird es auch ganz schnell unübersichtlich. Mhm. Man muss da schon priorisieren und schauen, wo es wirklich auch Nutzen Nutzen dahinter
1: wie mache ich das jetzt aber zum Beispiel als Unternehmer? Also ich sage vielleicht, okay, ich finde das jetzt klingt super spannend, was der Philipp da in dem Podcast erzählt hat, den ich mir angehört habe. Ähm, ich möchte gerne digitale Workflows mhm. flächendeckend in unserem Unternehmen irgendwie äh, etablieren.
0: Genau. Ähm, wo fange ich an und wo
1: höre ich auf und wen ja. frage ich? Also
0: wie immer, was wir ganz arg, ähm, ja, als eine Erfahrung jetzt auch mitnehmen, wirklich übergreifend über über die ganzen Unternehmen, mit denen wir jetzt schon zusammengearbeitet haben, dieses Anfangen, mhm. dieser erste Schritt das ist tatsächlich immer die ganz große Hürde. Mhm. So dieses Potenzial nicht nur zu erkennen, sondern auch diesen Schritt zu gehen und sagen, so wir versuchen jetzt zumindest das zu nutzen, weil oft wird das Ganze dann wirklich auch abgetan, als es bringt sowieso keinen Mehrwert und es mhm. ist halt irgendwie eine Spielerei.
1: Weil es am Anfang vielleicht auch ein bisschen länger dauert, bis man sich ja. eingewöhnt hat. Mhm. Was
0: ist denn aber letztlich das Ergebnis? Man hat eine, fest, ähm, eine feste Mitarbeiterzahl, ähm, beispielsweise zehn. Und die können eine bestimmte Menge an Inhalten abarbeiten, eine bestimmte Menge an Projekten abarbeiten, ähm, haben aber immer noch einen Verwaltungsaufwand. Das heißt, wenn man jetzt auf Projektebene denkt, dann kann vielleicht 75 Prozent der tatsächlichen Ressourcen auf Projekte verrechnet werden. Alles andere ist Administration, mhm. was man ja so ein Stück weit eigentlich selbst ähm, tragen muss. Wenn man jetzt schafft, diesen Anteil zu reduzieren, dann hat man zwei Vorteile. Einmal der soziale Aspekt. Also ein Entwickler kann sich auf Entwicklung konzentrieren mhm. und muss sich nicht drum kümmern, ähm, Urlaubsanträge zu stellen, sich mit irgendwelchen ähm, Tools rumzuschlagen, ähm, um dann Abwesenheitsanträge anzulegen und am besten noch mit Papier und Hauspost und Hin- und Rückfragen mhm. und äh, dann ganz komplizierte Späßen abrechnen, wenn man <lacht> dann doch bei einem externen Kundenbesuch war. Dann ist man mehr damit beschäftigt, ähm, die Abwicklung die Ab zu machen. Ja. Mhm. Und dann auch, wenn dann ein Fehler drauf war, dann kriegt man es zurück, weil das ist ein Dienstleister, die werden dafür bezahlt, wenn sie möglichst wenig Reisekosten verrechnet und dann kreiden die einem alles an, was nicht 100 korrekt ist sitzt mhm. man ewig an so einer Reisekostenabrechnung. Und solche Potenziale sollte man erkennen. Und wenn man das schafft, diese administrativen Tätigkeiten ähm, zu reduzieren, dann habe ich bei gleicher Anzahl mehr, Pot oder mehr ähm, Kapazität und mehr Ressourcen, die ich auch auf meine Themen, die direkt wertschöpfend sind, ähm, setzen kann. Und das ist ja letztlich, was wofür wir ja auch alle dann auch ins Geschäft gehen, um der Tätigkeit nachzukommen, für die wir eigentlich auch mhm. eingestellt wurden und nicht um morgens uns 15 Minuten durch unser E-Mail-Postfach ähm, zu quälen, weil wir in 35 E-Mails auf CC waren, weil es halt keine Unternehmensvorgabe äh, gibt, was heißt keine Unternehmensvorgabe, nicht das Mindset gibt, mhm. ähm, dass man eben nicht alle immer im vollen Verteiler auf CC setzt, wenn es mhm. für die gar nicht relevant ist. Und ähm, ja, da muss man anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann hat man auch das Thema Mindset. Also man sollte sich erstmal auch überlegen, ähm, egal in welchem, in welchem Unternehmensbereich man letztlich versucht, das Potenzial dann auch ähm, zu heben, dass man sich erstmal mit dem Gedanken auseinandersetzt, also welches Mindset habe ich denn eigentlich? Da gehört natürlich auch Change Management dazu, mhm. auch ein ganz oft vergessener Punkt. Also man kann von heute auf morgen nicht ähm, alles anders machen, man muss <lacht> auf dem Weg auch mitnehmen. Mhm. Weil gerade wenn man immer nur ähm, mit Zielen kommt und aber gar nicht aufzeigt, ähm, wie kann man denn eigentlich auf die Idee, dieses Ziel zu setzen, also mhm. diesen Weg ähm, nicht beschreibt und auch nicht transparent macht, dann und den Sinn werden dahinter, viele abgehängt. Ja. Mhm. Genau. Also wozu machen wir das eigentlich? Oft wird immer nur beantwortet, warum. Mhm. Ja, also dieses Kausale. Ja, warum ähm, müssen wir Stunden buchen, damit man es auf die Projekte veröffentlichen mhm. kann? Aber die Frage ist doch eigentlich, wozu machen wir das? Und nicht nicht warum. Äh, wozu machen wir das? Ja, letztlich, weil unser Kunde erwartet, dass wir eine Transparenz darüber haben, welche Entwicklungsleistung, mit mhm. welchem Inhalt wurde auf das Projekt verrechnet. Und wenn das uns jetzt gar keinen Spaß macht, ähm, aber die Frage nach dem Warum beantwortet es halt letztlich eigentlich auch nicht. Mhm. Ähm, wir machen es halt, weil wir es machen müssen. Ähm, aber das Wozu ist das, was uns vielleicht dann den Überblick die gibt. Die
1: spannendere Frage sozusagen. Und
0: genau das ist die Frage, die man sich auch stellen muss. Nicht warum, Nutze ich beispielsweise dann ein Tool, das mich effizienter macht, sondern wozu? Weil ich eben mehr Zeit dann habe, ähm, die ich anders investieren kann. Für wertschöpfende Tätigkeiten ja. man so
1: schön Sagt? Genau.
0: Und die Frage, wozu machen wir das eigentlich, das ist was, was oft eben nicht gestellt wird. Wir machen Digitalisierung, weil wir jetzt was mit Digitalisierung machen wollen. Mhm. Aber das ist dann halt nicht nachhaltig. Ähm, das hat auch kein, keine Effizienz, keinen kein Zweck. Ähm, man macht es halt einfach und das ist was, wo wir dann ähm, eher abraten. Also mhm. da sagen wir dann auch, ähm, man sollte sich erstmal überlegen, wozu möchte ich eigentlich jetzt bestimmte Maßnahmen machen und da davor gelagert ist natürlich ähm, ja, die, Erk die Erkennung des eigentlichen Problems, das kann prozessseitig sein, mhm. das kann aber auch was sein, wo es außerhalb der Prozesse Liegt. Und da ist viel Analyse auch vor allem im eigenen Unternehmen notwendig. Und damit sollte man anfangen in, in jedem Projekt, in dem man sich damit auseinandersetzt, dass man erstmal versucht, ähm, mit den eigenen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich hinzusetzen und zu schauen, wo erkennt ihr denn eigentlich Potenziale? Was nervt euch in eurer Tätigkeit? Mhm. Wo, wo, denkt ihr, kann man ganz leicht ähm, sich verbessern? Und, ähm, ja, das ist so ein Stück weit das, wie man, wie man anfangen sollte. Mhm
1: also die Leute auch einfach mit einzubeziehen, die es nachher betreffen wird quasi immer das ist weil, immer immer ein guter Weg haben wir auch ja, schon festgestellt ja wer sollte
0: denn besser wissen wie man ähm bei einer äh, zersparenden Maschine Material ähm, sparen kann im, im Zersparen, als der, der jeden Tag zu viel wegfräsen muss, weil er sich darüber ärgert, dass die Konstruktion schlecht ist. Mhm. ja Wieso sollte man den denn nicht dann um Rat fragen, ähm, wie man es vielleicht besser machen kann, mhm. der da täglich mitarbeitet <lacht> ja, Der weiß es, der hat die beste Erfahrung. So. Einfach das Know-how so nutzen, was anfangen. schon da
1: ist sozusagen.
0: Genau. Mhm. Und dann kann man es erweitern. Also, mhm. dann sollte man vielleicht auch andere zu Rat fragen. Mal auch, vielleicht auch bei Kunden. Wenn man sowieso bei Kunden ist, auch mal schauen, wie machen die das denn eigentlich? Man, das ist, man ist ja sowieso im Kontakt, also kann mhm. man ja auch für sich selbst was mitnehmen. Und äh, dieser Erfahrungsaustausch, der ist auch ganz arg wichtig. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man dann wirklich Maßnahmen ableitet. Aber dazu muss man einmal durch diesen ganzen Prozess eben durchgegangen sein. Ähm, Einfach nur Maßnahmen zu treffen, ohne einen Zweck, ohne ein Ziel, ohne Strategie, das ist einfach planlos und das geht meistens schief. Kann natürlich Ob es dann Nachhaltiger haben.
1: wird dadurch. Auch,
0: genau. Ja. Und so sollte man sich dem Thema widmen, einfach auch ein bisschen methodisch und bei sich selbst anfangen, nach innen schauen und dann nach außen schauen, ähm, Experten dazu holen. Und das muss ein Reifeprozess sein. Und wenn man sich dann sicher ist, dass jetzt dieses eine-Tool, das jetzt ähm, die Logistikprozesse ähm, einfacher macht, weil der Fahrer muss die Dokumente nicht abgeben, sondern er kann einfach ausladen. Mhm. Und dadurch kann das Personal, das man sowieso schon im Lager hat, auch ausgelastet werden, weil sie halt nicht 70 Prozent rumstehen und auf LKWs warten müssen, mhm. weil die an der Pforte mit ihren Papieren kämpfen müssen. Mhm. Ja, dann kann man halt ähm, so Effizienzen schaffen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht äh, für jeden ersichtlich waren.
1: Mhm tendenziell klingt es aber ja trotzdem ein Stück weit auch aufwendig, sage ich jetzt mal. Also man muss ja dann, wie du sagst, trotzdem eben ja. sich Gedanken machen, man muss sich damit befassen und so weiter. Ähm, was wäre so dein Appell, vielleicht auch so ein bisschen zum Abschluss noch, ähm, warum es ist es trotzdem lohnenswert, sich damit zu befassen? Warum kann es am Ende des Tages vielleicht trotzdem das Richtige sein? Warum kann sich das Invest am Anfang lohnen, um hinten raus quasi wirklich dann äh, Mehrwert zu generieren für sich, fürs Unternehmen? Ja,
0: also ich glaube, das kann man relativ einfach beantworten. Ähm, immer wenn man nicht ins Risiko geht, dann hat man zwar auch nichts zu verlieren, aber es ist auch super schwierig, was zu gewinnen. Mhm. Und in Invest sollte sich am Ende schon immer auszahlen. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man sich im Voraus genau die Gedanken macht, was in, in was investiere ich eigentlich? Mhm. Und im Privaten macht man das ja genauso. Ja. Also man überlegt sich ja ganz genau, wenn man größere Invests tätigt, beispielsweise ein Auto. Mhm. Macht das überhaupt Sinn? Kann ich nicht vielleicht auch mir doch eine Bahncard kaufen? Mhm. Oder nehme ich ein gebrauchtes oder Neuwagen, Leasing oder Finanzierung? Wie oder groß? Kaufe ich es direkt? Wie mhm. groß? Ja, ähm, plant man vielleicht mit einer Familie? Braucht mhm. man einen Bus? Und <lacht> braucht man einen Anhänger? Ja. Ähm, also da geht ja ganz, ganz viele, ganz viele Dinge, die man da betrachtet, bevor man eine Investitionsentscheidung trifft. Und die Themen, die hat man natürlich auch in Sachen, die man nicht anfassen kann. Mhm. Und Tools kann man ganz schwer anfassen. Prozesse kann man ganz schwer fassen. Und da ist es natürlich schwieriger, sich das dann auch zu überlegen. Mhm. Ähm, aber auch da muss man sich einfach Gedanken machen, zahlt sich mein Invest aus? Bis wann muss er sich auszahlen? Man muss ja letztlich auch wirtschaftlich sein. Also da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Mhm. Ähm, auch Qualifizierung von eigenen ähm, Angestellten kann ja auch schon eine Maßnahme sein, die da ganz ähm, positiv sich dann auf die ganzen Themen auswirkt. Weil mhm. Qualifizierung hilft vielleicht auch dabei, dass Prozesse dann auch ähm, verändert werden können. Ja, das ähm, muss man ja auch nicht immer Experten dazu dazuholen. Ähm, man kann ja auch aus den eigenen Experten machen, auch auf der sozialen Seite, um da nachhaltig zu sein. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es viele Investitionsmöglichkeiten. Man muss abwägen, was macht für das für die jetzige Lage Sinn. Man soll sich die Investition auszahlen und sich dann am besten, wenn man sich unsicher ist, Hilfe holen mhm. und sich beraten lassen, genauso wie man das auch in einem Autohaus machen würde. Mhm. Da fragt man dann auch den Verkäufer oder man recherchiert mal im Internet. Und die Zeit muss man sich einfach nehmen. Und wenn man das nicht macht, dann investiert man eben. Planlos. Oder mal
1: Probefahren.
0: Ja, oder so. Aber auch das Probefahren. Man kann ja mal zu einem Unternehmen gehen, das mit dem mit dem tut schon arbeitet genau. und kann da mal sich das auch ja, im halt. Erfahrungsbericht und mhm. mal auch selber vielleicht ausprobieren. Das kann man ja machen. Und die meisten Unternehmen, die was anbieten, haben ja auch Referenzkunden, mhm. wo sie dann aufzeigen, hier kann man mal gucken. Das muss man einfach nutzen.
1: Mhm. Also auch dein Appell, sage ich mal, ähm, den Austausch zu suchen. Das war so ja. was, was ich finde, ich jetzt auch durch die ganze Reihe so ein bisschen durchgezogen hat. Also auch nicht immer das Gefühl haben, ich muss bei null anfangen, ich muss das Rad neu erfinden, hattest genau. du, glaube ich, mal gesagt. Ähm, sondern dieses Gefühl von, ich kann mich kann mich informieren. Es gibt Leute, die es vielleicht schon gemacht haben und äh, ja von deren Erfahrungen profitieren sozusagen.
0: Richtig, genau. Wir miteinander und nicht als Konkurrenten.
1: Sehr schön. Das würde ich gerne genauso stehen lassen. Deswegen äh, an der Stelle wieder an euch der Hinweis. Wenn ihr noch Fragen habt, ähm, dann gerne stellen in den Kommentaren oder schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse. Die findet ihr in den Shownotes oder in der Beschreibung auf YouTube. Wenn es euch gefallen hat, die Folge, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder eine Bewertung da. Und vielen Dank nochmal an dich, Philipps war eine sehr spannende Reihe, äh, diese diese drei Themen zu beleuchten. Also einmal nachhaltig digitalisieren ganz allgemein, nachhaltige KI und jetzt heute noch das Thema nachhaltige Workflows, die man auch für sich selbst etablieren kann. Ähm, wenn ihr gerne noch mehr Folgen zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung hören würdet, dann lasst uns das bitte auch wissen. Dann finden wir da bestimmt noch Themen, die wir in dem Themenbereich auch uns genauer anschauen können. Wir haben schon gesagt, da gibt es noch viel, viel Deep Dive, der da möglich wäre. Ähm, nutzt die Möglichkeit, meldet euch bei uns, sagt uns Bescheid. Vielen Dank nochmal an dich, dass du heute da warst nochmal und äh, in dem Sinne dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal.